0: Ich lese den Predigtext aus dem vierten Buch Mose im Kapitel 21, die Verse 4 bis 9. Da brachen sie auf vom Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, also die Israeliten in der Wüste, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wieder Gott und wieder Mose, warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot, noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und zieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine ehrene Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die ehrene Schlange an und blieb leben. Liebe Gemeinde, wer könnte Unmut, Ärger, Frust, die das Volk erfassten, wer könnte das nicht verstehen? Endlich dicht am Ziel, da heißt es abdrehen, abbiegen, ausweichen. Das gelobte Land liegt vor Augen, aber es geht nicht hinein. Endlich hätte man eine feste, sichere Existenz aufbauen können, das elende Nomadenleben aufgeben, aber da heißt es stattdessen, Marsch zurück. Zurück in Richtung Schilfmeer, zurück in die Wüste, die man hinter sich wähnte. Die Etomiter stellten sich quer. Und das ist trotz aller zeitlichen Ferne noch genauso wie heute. So sieht die Last des Alltags aus, so schmeckt übliche Enttäuschung. Hätte man sich nicht rechtzeitig gegen sie wappnen können? Könnte man nicht wissen, dass ist die eine Krankheit vorüber, die eine Sorge gerade ausgeräumt, der eine Ärger gerade ausgestanden, die eine Hürde gerade genommen, da liegt die nächste schon vor Füßen, da packt die andere schon zu, so baut sich die nächste auf. Das Volk wurde verdrossen auf dem Wege. Kenner der hebräischen Sprache, die sagen, hier werde so etwas beschrieben wie die Seele ermattet, ermüdete, die Lebenskraft wie abgewürgt. Der Atem ist kurz, die Haut der Seele auf- und wundgerieben. Tagsüber wurde die Wüste heiß und immer heißer und nachts kroch die Kälte durch Kleider und Decken. Das Volk wurde verdrossen und seine Seele ermattete. Wer könnte das nicht verstehen? Nach 40 Jahren langem Wüstenmarsch, wie die Überlieferung erzählt. Vertruss und Ärger schaffen sich also Luft. Wer ist schuld an dieser ganzen Situation? Klar, Mose. Er hat das Ganze angefangen, er hat uns aus den festen Hütten Ägyptens herausgerufen. Er hat Führung versprochen, aber wir laufen im Kreis. Er hat Wirkzehrung versprochen, aber auf Dauer hängt uns das Manna zum Hals heraus. Die Hochstimmung des Aufbruchs ist verflogen, das Leben ist Last, Freiheit ist Last, der Alltag drückt. Ein Grau in Grau ist verdrießlich und macht verdrossen. Der Hoffnung ist die Puste ausgegangen. Das Volk also murrt gegen Mose, aber es murrt auch gegen seinen Gott, gegen den, der es aus dem Sklavenhaus Ägypten aus elender Knechtschaft befreit hat, der das Leben dieses Volkes bewahrt, beziehungsweise ihm seine Identität gegeben hat. Die Murworte, für Mose bestimmt, sie treffen Gott. Sie stellen seine Ehre in Frage. Sie entwürdigen seinen Namen. Denn er hatte doch zugesagt, ich werde da sein. Das ist mein Name, Jahwe. Das Murren trifft Gott, weil die Murrenden nur noch ihren Ärger, ihre Not, ihren Frust sehen und den Segen vergessen. Was man nicht hat, wird nicht gewürdigt. Hülle und Freiheit wird nicht wahrgenommen. Auch das kennen wir. Da kamen feurige Schlangen unter das Volk, die Bissen und ihr Biss brannte in den Adern und viele starben. Aber nicht alle. Gottes Volk erkannte in den lauernden, schleichenden, giftigen Gefahren zornige Abwendung, einen strafenden Fingerzeig von Gott. Jedenfalls die Besonnenen unter dem Volk Gottes sind darin vorbildlich. Sie sehen in, in den Ereignissen in Natur und Geschichte hindurch den Arm des Herrn. Sie hören durch die Stimme des Donners, durch den Lärm von Krieg und Kriegsgeschrei hindurch, den Warnruf, den Weckruf von Gott. Und sie stellen sich dem, was sie als Strafe für ihre Verfehlungen deuten. Sie kommen durch diese Schlangenplage zur Einsicht. Und in dieser ernsten Situation, da gehen die Menschen also zu Mose. Er wird doch hoffentlich das rechte Wort finden und für sie beten. Und ja, er nimmt wieder einmal die Vermittlerrolle an und macht es. Er kann die Umkehr zur Sprache bringen und die Hinkehr vollziehen. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und zieht sie an, der soll leben. Was immer zu Zeiten von Mose noch hinter dem Symbol der Schlange stecken mochte, hier ist es bittere, aber heilende Wahrheit. Also wer die Schlange ansieht, der soll leben. Wer also seinem Versagen, seiner Schuld, in seiner Verblendung ins Auge sieht, für den ist Rettung in Sicht. Das Bild der ehrenen Schlange weiß den, der es ansieht auf das Unheil hin, das die Murrenden getroffen hat. Das Bild erinnert also an beleidigenden Zweifel und den Aufstand. Und jeder, der dieses Bild ansieht und ihm nicht ausweicht, begegnet allererst seiner eigenen verschuldeten Vergangenheit und deren tödlichen Biss. Zugleich aber und in eins damit ist das Bild der Ehrenschlange auch Symbol dafür, dass Gott sich dem Gefährdeten, dem Gefallenen neu zuwendet. Die Schlange ist wirkkräftiges Zeichen, ein gültiges Bild der barmherzigen Liebe von Gott. Wer vor Gottes Angesicht seinem Versagen ins Auge blickt und dazu steht, dem wird Lösung und Genesung zugesichert. Die Israeliten, die machen damit eine wichtige Erfahrung. Vor dem strafenden Gott können sie zu dem barmherzigen Gott fliehen. Gott erbarmt sich ihrer, er rettet. Die Israeliten dürfen sich zu ihm flüchten, auch wenn sie in selbstverschuldeter Not sind. Ich möchte jetzt am Ende noch auf die Lesung Bezug nehmen, die wir vorhin gehört haben. Denn Johannes nimmt im dritten Kapitel seines Evangeliums diese alte Erzählung aus dem vierten Buch Mose auf und spitzt sie zu. Ihr habt es gehört und erinnert euch bestimmt, Johannes schreibt, dass Christus ans Kreuz erhöht sei oder werden müsse, wie Mose die eherne Schlange hoch an der Stange aufrichtete. mit dieser wirkmächtigen Aufnahme der ehenden Schlange bei Johannes, da wurde der ans Kreuz erhöhte Christus ebenfalls so zum Denkmal, zum Erinnerungsmal für schuldhafte Abkehr, aber zugleich und in eins damit auch zum Heilszeichen und zum Rettungsmal. Und deshalb findet man auch in manchen ähm, Kreuzigungsdarstellungen ähm, eine Schlange, die sich um den Kreuzesstab windet oder im Hintergrund so steht. Und das ist eben nicht die Paradiesschlange, sondern weist auf diese Eierne ähm, Schlange zurück und will quasi das Heilshandeln Gottes ähm, aufzeigen, die Kontinuität zum Alten Testament. Den Tod der mir murrenden Schuldnerin Rechtens zukommt, ist Gott selbst in Christus gestorben. Das Kreuz ist uns daher ein deutliches, ein wirkräftiges Zeichen der lebensspendenden Liebe. Ein Zeichen auch dafür, dass wir uns vor dem strafenden uns unzugänglichen, verborgenen Gott zum barmherzigen, liebenden, auferstandenen Gott flüchten dürfen. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit. Du heißt dieser Sonntag ich Gedenke meiner nach deiner Barmherzigkeit, Gott, damit mir, wenn ich durch die Passionszeiten meines Lebens gehe, das Kreuz zum Heils- und Lebenszeichen wird und ich mich flüchte zu dir.